0: De liefde, ja, het is iets magisch. Waar je elkaar in het begin van je relatie wel op kan vreten van verlangen, kan de liefde na verloop van tijd ook saai of erger een gevecht worden. Hoe zorg je ervoor dat je relatie niet in een broer-zus verhouding verzandt of, nog erger, een derde wereldoorlog wordt? Kortom, hoe hou je je relatie een beetje leuk? Ik praat hierover met relatietherapeut Nienke Nijman. We zeggen altijd van, ja, maar het verliefd zijn is zo fijn, maar dat
1: stukje van verliefd zijn is helemaal niet fijn.
0: Nienke, welkom waar Dankjewel. je er bent. Nienke, je hebt een boek geschreven, De Relatie APK. En je praat in verschillende podcasts over vrij nou, over seks en liefde en relatie. Kun je allemaal volgen. Um, straks gaan we het hebben over hoe je het leuk houdt in je relatie en in de slaapkamer. Ik kijk nu al uit naar je praktische tips hierover. Maar eerst... Um, we zijn allemaal op zoek naar de perfecte relatie hè? en de verwachtingen zijn torenhoog. En eerlijk gezegd zijn we ook best een beetje kritisch. Zijn we nog bezig met die verbinding zoeken uh, met elkaar of... Zijn we dat eigenlijk een beetje kwijtgeraakt?
1: Nou, ik denk dat we heel erg op zoek zijn naar de perfecte verbinding. Nou ja. En voor iets anders, uh, nou ja, met iets anders willen we eigenlijk geen genoegen nemen. Mm -hmm. Dus we zijn heel erg op zoek echt naar die crème de la crème. Echt naar, uh, op, het moet op alle vlakken moet het kloppen, moet het klikken. Terwijl, mm -hmm. als je dan dus in de kijk inderdaad kijkt naar, naar, naar 50 jaar geleden, naar 60 jaar geleden. Ja, daar leek de liefde eigenlijk over hele andere dingen te gaan. Ja.
0: Ook niet per se beter, hè? Dus... Nee,
1: niet per se beter. Want ik denk dat er een heleboel mensen uh, gevangen zitten... In, in relaties waar ze helemaal niet zo gelukkig uh, nee. zijn. En waar ze nou ja, echt wel andere beslissingen voor zichzelf mogen nemen. Maar er was wel veel meer een spel van gunnen... van de ander laten in zijn waarde... in plaats van de ander
0: willen maken... zodat die perfect ja. past bij jou. Ja. Ja, maar goed, we zetten het natuurlijk zo in een maakbare maatschappij, dus alles is maakbaar, dus ook je relatie. En ja, maar dat, tegelijkertijd is dat een illusie, ja, want, want die relaties zijn helemaal niet zo maakbaar.
1: Mm -hmm. Ja, ze zijn natuurlijk mag je, kan je beslissingen maken waardoor het een relatie wordt die veel meer bij je past. Maar op het moment dat jij dus uh, in, in, in gedachten hebt van ja, met mij uh, um, mijn relatie is maakbaar. Wanneer neem je er dan genoeg mee? Nou, Wanneer precies. is het dan
0: genoeg? Mm
1: -hmm. Wanneer leer je dan om gewoon oprecht gelukkig te zijn... met datgene wat er is? Mm -hmm. En ben je niet telkens bezig met... oh ja, maar dit moet nog net even wat anders. Oh ja, maar als hij ook nog eens dat doet... dan, dan is het echt echt goed. Ja. En ja, dan, ja, dat vind ik een hele lastige.
0: Maar je legt de verwachting dus heel erg op de partner... in plaats van dat je het er bij jezelf ook...
1: Nou ja, ik denk dat... Ja, ja,
0: ja, maar ik denk ook dat we diezelfde verwachting bij onszelf hebben, want mm. we willen zelf ook de perfecte partner zijn. Ja. Zijn we onzekerder geworden, denk jij, in, in het zoeken naar een relatie of in het hebben van een relatie? Uh, we zijn denk ik vooral veel eisender geworden. Maar ik denk dat veel
1: eisend zijn en onzekerheid wel ergens op hetzelfde spectrum ook liggen. Ja, ja. He, want we zijn veel eisender geworden omdat we ook een bepaalde regie willen hebben over, over ons leven. Dus hoe meer eisen we gaan stellen, hoe meer regie we hebben. En wat gebeurt er als je die regie loslaat? Dan ontstaat er dus een situatie waarin je dingen niet weet...
0: waarin er onzekerheid bestaat. Ja, want hoe meer eisen... dus hoe hoger je de, 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 de lat legt... hoe harder je kan vallen en hoe harder je kan falen ook... Ja. tegelijkertijd. Ja. Dus het maakt het heel spannend allemaal.
1: Ja, en we denken... en het is dus eigenlijk een illusie dat je door die hoge eisen... een bepaalde regie en een bepaalde controle hebt. Want um, je, je hebt nooit controle over een ander. En je hebt ook nooit helemaal de controle over je hart. Dus... Als je dan inderdaad, als het daar dan niet aan voldoet... ja dan is de teleurstelling is, is des te groter. Ja. Terwijl als je gewoon dingen loslaat en voelt en ervaart... en Verbindingen aangaat met mensen puur op wie de mensen zijn en wat er in zo'n moment gebeurt dat je contact hebt met iemand anders, ja, dan laat je veel meer ruimte voor, nou ja, eigenlijk voor de onzekerheid, voor het niet weten en vervolgens
0: erop kunnen vertrouwen dat datgene wat je voelt, dat dat oké okay is. Ja, maar dat ik heb heel erg het idee dat, dat, dat we dat toch wel een beetje zijn kwijtgeraakt. Absoluut. Dat, die hele ja de, 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 toch wel bang zijn om te binden echt te binden bedoel ik dan mee dus niet als een leuk setje op Instagram kijken ons is mooi zijn maar echt de verbindingen aangaan ja maar als je echt
1: een verbinding met iemand aangaat dan kan je dus ook um, eigenlijk het hardst
0: gekwetst worden ja dat klopt ja, ja. Nee,
1: dat is wel een, een, een bijzondere als je het hebt bijvoorbeeld over, uh, uh, over liefde op het eerste gezicht heb ik de laatste paar keer uh, laatste tijd heb ik daar een paar mooie gesprekken over gehad um, in mijn beleving, en dat sluit hier ook wel op aan... Uh, bestaat liefde op het eerste gezicht bestaat echt wel. Het um, is niet hetzelfde als ware liefde, overigens. Nee. Maar liefde op het eerste gezicht bestaat echt. Maar om daarnaar te kunnen luisteren... moet je dus die onzekerheid kunnen verdragen. Om daarnaar te luisteren, moet je alles kunnen laten vallen... en gewoon maar kijken waar het, zich, waar, waar het heen leidt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk iets... Um, wat we helemaal niet gewend zijn om te doen. Als je het hebt over liefde op het eerste gezicht... dat is iemand tegenkomen, dat is alles moeten laten vallen. Dat is een soort van hals over kop beslissingen maken... Uh, in je leven waar je eigenlijk misschien helemaal niet aan toe was. Mm -hmm. uh, doodeng. En die, die, dat is doodeng. Ja. Weet je, en beslissingen maken die op dat moment... Geweldig lijken, maar die tegelijkertijd hartstikke kwetsbaar zijn, want je weet niet hoe het uit gaat pakken, je weet niet wat de reactie van een ander is als jij iemand tegenkomt en het is liefst op het eerste gezicht en je verliest heel je hart aan diegene, jij verbreekt je relatie, maar je weet helemaal niet of die ander datzelfde voelt voor jou. Ja, dat is bloedverziekend spannend, ja. ja, maar dat is ook de volledige controle loslaten. Dat is ervaren, dat is dingen de kans geven. Dat is ruimte geven voor liefde op het eerste gezicht. In plaats van helemaal gekaderd en, en voorzichtig uh, binnen onze mogelijkheden op zoek gaan naar een partner.
0: Dan moet je wel goed gehecht zijn, wil je dat alvast? Dat moet je ja. <lacht> dat dan moet je, je durven. Dat allemaal, allemaal durven, ja. Hoe belangrijk is dat? Hechting. Nou ja,
1: verbinding met de binding. Wij, wij zijn, wij bestaan in de relatie tot andere mensen. Ja. Daarin dus krijg je dat eigenlijk. Nou ja, als je alleen al kijkt naar dat bijvoorbeeld aanraking zo'n primaire behoefte is. Weet je, wij hebben aanraking nodig en we kunnen onszelf wel een beetje aanraken. Maar dat is heel anders dan wanneer we een oprechte ja. aanraking van een ander krijgen. Het krijgen die ons ziet, die ons hoort, die, die, ja, die, die, die ons echt even erkent in ons zijn. Zelfs als met relaties. Um, geheime relaties, waardoor dat vaak ook een beetje uh, nou ja, niet meer uh, genoeg voldoening geeft. Is omdat dat allemaal in de anonimiteit speelt. Terwijl een relatie um, waarbij je dus kennis maakt met andere mensen, He, je, je gaat voorstellen aan je vrienden, aan familie, aan, aan collega's, dan krijgt het echt bestaansrecht. Is dat
0: heel belangrijk ja.
1: Nou, ik denk dat dat voor heel veel
0: mensen wel belangrijk ja, is. Ja. ja, want dan word je gezien, dan en... word je gezien, dan word je erkend. En dan bestaat het. Ja, ja. Ik hoor heel veel mensen zeggen: Nou, trouwen hoef ik niet, relaties hoef ik eigenlijk ook niet, samen wonen eigenlijk ook niet. We doen er best wel een soort nonchalant over, een soort van. Ja, ik ben een lekkere onafhankelijke man of vrouw en of whatever. En um, dat is een soort nieuwe statussymbool bijna. Zie ja. jij dat ook?
1: Ja, die autonomie mogen bewaren.
0: Ja. Maar ik denk dat het juist heel mooi
1: is als je ook binnen het samen zijn je autonomie mag bewaren. Mm -hmm. Dus ook als je een relatie hebt, dat je dan die onafhankelijkheid mag hebben en ja. kan hebben. En dat daar gewoon helemaal comfortabel mee bent. En ergens denk ik ook dat... Um, er zijn mensen die zijn natuurlijk heel erg gekwetst. Er zijn mensen die hebben geen zin meer om uh, die onzekerheid te verdragen... van wat, een, wat, hè, wat, wat liefde weer, die toelaten van liefde weer met je leven kan doen. En dat ze daar uh, bijna vanuit een soort van angst een relatie tegenhouden.
0: Elke week een, een, een stelling die ik jou wil die ik mijn gasten wil voorleggen. Dit, dit sluit eigenlijk wel een beetje op aan. Komt ie we zijn uh, te veel met onszelf bezig en we onderschatten de waarde van een relatie? Ja, uh, maar daarbij is
1: dat is absoluut wel waar. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld vriendschappen, echt mm -hmm. oprechte, waardevolle vriendschappen, um, dat die ook echt goud waard zijn. Ja, ja, he, dus die vergeten we nog wel eens die even vergeet... voor het gemak. He? ja. ja. Ja, ja, en er zijn, uh, um, er zijn hè, mensen bijvoorbeeld met hele hechte warme familierelaties. Lang niet iedereen, maar die ook echt, echt goudwaard zijn ja. en zo van betekenis zijn. Alleen het verschil is natuurlijk met een, een partnerrelatie, met een romantische relatie, is dat er dus iemand zegt die exclusief zegt, ja, maar ik kies voor jou. Dat is wel een ander gevoel. Het brengt je iets anders. Het brengt je iets anders. Ja. Los van... De, hè, de intimiteit, de seksualiteit, de, de, de verliefdheid. Weet je, dat, dat komt daar dus natuurlijk ook nog eens bij. Um, maar het is, wel, het is wel anders.
0: Stel, je hebt wel die leuke man of vrouw... of wat het ook nog zijn, persoon gevonden. <laughs> je hebt de ware liefde gevonden. En dan, uh, ja, je bent verliefd. En, je, in de, en op een gegeven moment gaan die roze wolken <laughs> trekken een beetje weg. En dan kom je in een soort volgende relatiefase... Um, ja, want wat zijn de belangrijkste fundamenten eigenlijk voor zo'n relatie? Ik denk dat het heel goed is om te realiseren dat ware liefde of het
1: ware liefde is, daar kom je pas achter als je je leven aan het leven bent, ja, ja. samen. Of je dus samen... die volgende
0: fase ingaat. Ja,
1: dus eigenlijk die volgende fase ingaat. En dat je dus merkt van... oh ja, maar wij tweeën blijven ook overeind staan. De liefde tussen ons blijft ook overeind staan. Op het moment dat die hele chemische cocktail... van die verliefdheid weg is. Want die is Als... er hoor. Ach man, dat is verschrikkelijk. <laughs> um... oh, ja? ik ben weer iets over kwijt. <laughs> nee, maar dat is weet je zo dat verliefd zijn. weet je, ja. Er ontstaat zo'n emotionele afhankelijkheid van de ander. Uh, door de adrenaline en de, en de cortisol die wordt aangemaakt. Staat je stresssysteem continu aan. Je bent continu aan het analyseren. Wat zijn mijn beste overlevingskansen? Want je wil, je wil bij de ander zijn. Maar je wil ook niet gekwetst worden. Maar dit is toch de meest verschrikkelijke fase? Ja, dat is het ook. En, en wat het dus zo lastig maakt, want we zeggen altijd van ja, maar verliefd zijn is zo fijn. Maar dat stukje van verliefd zijn is helemaal niet fijn. De endorfines, de, de, de dopamines, die zijn heel erg fijn. En, en dat, dat maakt verliefd zijn eigenlijk bijna een beetje verdraaglijk. Omdat je dus bij de ander wil zijn, maar ja. tegelijkertijd dus is het bloedfysiek, oh, het spannend, vreselijk. En loop je er helemaal op leeg. Ja. Um, je kan dus ook niet objectief naar de ander nee. kijken, dus de ander is altijd geweldig, altijd ja. leuk en ja, en dat is inderdaad wat op een gegeven moment een beetje weer in balans komt, gelukkig maar. Zeg, gelukkig maar, maar dan komt dus inderdaad de vraag: ja, maar is het echt? Is de liefde echt? En als je dan daar doorheen bent, door zo'n fase. En je gaat nog een stuk verder en je komt inderdaad in het leven, uh, loop je het aan tegen moeilijke situaties. Tegen problemen met familie, uh, conflicten op werk, uh, uh, ziekte, overlijdens. En er gebeuren allerlei dingen in jullie wereld. Maar je merkt, hé, hey, maar jij en ik, wij staan er nog. Ons liefde blijft overeind. Sterker nog, wij kunnen dit samen. Mm -hmm. nou, dan ga je
0: naar zo'n fase toe dat je kan zeggen, ja, maar is het echt ware liefde? Je ja, hebt natuurlijk heel veel stellen in jouw praktijk die, die komen met problemen. Ik kan me zo voorstellen dat je best wel veel dezelfde problemen ziet. Is dat zo? Ja. Of, of valt het... Dat... Ja, er zijn ook. Overal... Dus voor iedereen anders.
1: Het is, uiteindelijk is natuurlijk de uitwerking is voor heel veel mensen uh, anders. Maar, maar, maar de, de, de heel, een aantal basisdingen zie je heel erg terugkomen. En dat gaat natuurlijk heel erg over communicatie. En je communicatie zit overal in verwikkeld. En we zijn zo verdomd slecht in
0: communiceren. Maar hoe is dat nou toch mogelijk? Want wij weten dit toch allemaal? Ja, we weten toch, maar communicatie echt... is key. Wordt toch altijd geroepen? Ja,
1: absoluut. En het is ook zo. En ik heb echt een hekel aan cliché-uitspraken uh, uh, zoals dat. Maar in deze is dat wel echt zo. Maar ja. we zijn er zo zo belabberd slecht in.
0: Ja, in Godsznaam, hoe kan dat nou? Ja,
1: maar als je kijkt naar, naar hoe je een gesprek voert... als mm -hmm. jij met een, met een vriendin ergens uh, uh, koffie gaat drinken... Dan, dan ben je echt aan het luisteren. Je bent aan het luisteren. Uh, je kijkt naar, hé, hey, wat, 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 wat straal ik uit? Uh, ben ik aanwezig? Ben ik beschikbaar? Welke woorden gebruik ik? Hoe kan ik afstemmen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen aannames doe... maar dat ik doorvraag, uitvraag en Alleen dit zijn al elementen waar we eigenlijk nauwelijks de tijd voor nemen bij ons partner. Want we maken over het algemeen een hele grote vergissing. We doen de aanname. Aannames zijn over het algemeen nog niet handig. Dat wij onze partner door en door kennen. Maar zeker als je een lange relatie hebt. nou En die lange relatie, al, al is, het, is het twee, drie jaar. Een mens is continu in beweging, in verandering, in ontwikkeling. Dus ook de dingen die we willen, waar we behoefte aan hebben... Dat
0: is iets wat continu in beweging is. Dus zeg maar in die hele, in die hele mengel van, van chemische cocktail. Precies. Dat je helemaal lekker in wel heel gefocust op je partner. Heel, heel gefocust, gefocust op de als het, ander. Als, het, ja, als obsessief met elkaar
1: bezig. Ja, en, en het, het maakt dat we ons heel erg kwetsbaar ook kunnen, kunnen opstellen daarin. Um, maar vervolgens. Um, Verliezen we bijna een beetje het vermogen om oprecht nieuwsgierig en geïnteresseerd te zijn in onze partner. Ja. Weet je, en nieuwsgierigheid, dat is ook wel iets. Hè, dat is ook wel een beetje een, een eigenschap die je als mens moet hebben. Ja. Maar oprecht geïnteresseerd zijn in anderen, dat kunnen we wel leren. Ja. Oprecht ja. je partner willen kennen, willen weten wat de ander beweegt. Weet willen je, blijven, zijn...
0: blijven leren kennen. Ja, ja, en
1: daarmee ook erkennen van... oh ja, maar wij zijn gewoon mensen...
0: en mijn partner is net als ik... een leven lang in beweging. Maar is het ook niet omdat mensen dan toch ook bang zijn... dat iemand verandert en van ze juist van ze af drijft... Het ja. is een beetje paradoxaal eigenlijk, want je zou maar zeggen... Wil, wil je dan in een relatie blijven nou, zitten ja. met een man of een vrouw of een partner... die je
1: denkt te kennen en uiteindelijk niet meer kent? Nee, Word je goed. daar gelukkiger van?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar er zijn natuurlijk wel veel mensen die dat wel doen. Ja, maar daar zit dan weer een stukje regie willen hebben over de liefde. Ja, over elkaar. Over elkaar en over ja. de relatie.
1: In plaats van de ruimte geven voor die onzekerheid. De onzekerheid kunnen verdragen en erop vertrouwen dat het niks afdoet aan, aan
0: de liefde. Nee, nee, dus, dus, dus elkaar loslaten en, en ook, is heel belangrijk... maar je moet het ook weer aangehaakt blijven. Ja, het, het is
1: niet zo dat je dan zegt van... Uh, het interesseert me geen de rol wat je doet en succes. En, nee, het is... Hey, als jij nou dat programma hebt gekeken... of jij bent een avond ben je met vrienden weg geweest... als je dan terugkomt, gewoon thuis... wil ik heel graag weten hoe... Was het. Ja. Je hebt je gezien. Wat voor dat gesprekken leuk, hebben ja. jullie gevoerd. En dat dat dan niet als beklemmend of benauwend. Maar juist als oprechte interesse. En nieuwsgierigheid.
0: Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk is het ook een beetje. Als je al een tijdje met elkaar hebt. Moet je er niet van uitgaan dat je maar bij elkaar blijft. Omdat je nou, ooit voor elkaar hebt gekozen. Maar je moet continu ook je best een beetje blijven doen. Ja. En blijven checken. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ja
1: en bijna zou je. Dat heb ik op een gegeven moment een keertje uh, geroepen. Hè? Mijn boek heet ook de Relatie APK. Uh, van Eigenlijk zou je gewoon elke vijf jaar. Bijvoorbeeld zo zo'n eventjes een check-in momentje moeten ja. hebben. En um, dan ook oprecht moeten vragen aan elkaar. Durven vragen aan elkaar. Wil
0: jij nog met mij verder? En want één op de drie huwelijken strandt natuurlijk in Nederland best wel veel. Hè? Um, dus je kan je ook afvragen, zijn wij we wel voor gemaakt om zo lang bij elkaar te blijven?
1: Ja, want als je kijkt... Um, dat vind ik altijd wel grappig, die vraag. Want um, als je kijkt naar hoe lang wij... Um, in staat zijn om relaties aan te gaan met mensen. Met um, bijvoorbeeld onze vrienden. Als ik alleen al kijk naar mijn beste vriendinnen, ja, die daar ga ik al, al langer dan dertig jaar relaties
0: ja. mee aan. Ik, ja, dat heb ik natuurlijk ook. Maar er is natuurlijk wel een heel andere, een heel andere dynamiek met mijn vriendinnen. Ja, maar heb ik geen seks?
1: Nee, level
0: ik niet mee. Er zijn toch andere. andere er zitten andere elementen in.
1: Maar wat wij heel goed eigenlijk kunnen binnen binnen uh, relaties met vrienden is wij laten onze vrienden veel meer in hun waarde. Ja. Weet je Als een vriendin of een vriend van ons een beslissing maakt... waarvan je echt denkt, nou, heb je dat kunnen doen? Dan kan je daar wat van zeggen, kan je daar wat van vinden... maar kan je vervolgens ook denken, weet je, het is jouw leven. Um, als ik iets voor je kan doen, laat het me weten. En uh, succes. Mm -hmm. Maar je vindt de ander niet minder waard, niet minder leuk... en je verbreekt de vriendschap ook niet meteen. Nee. Terwijl we de neiging hebben om bij onze partner... Um, dat, soort, dat soort momenten veel zwaarder te laten
0: wegen. Ja. Veel groter te maken. Ja. Maar ja, je wil ook niet als een, broer, hè, je wil niet als een vriend in de in relatie verzanden waarin je, je vrienden wordt.
1: Nee, dat, dat of klopt. Of een broer-zus relatie. Klopt. Maar dus... toch uh, het, het lijkt het soms alsof we meer aandacht besteden aan onze vriendschappen. Mm -hmm. En die met meer zorg behandelen ja. dan onze partnerrelatie. Mm
0: -hmm. Ja, nee, dat, dat zou wel kunnen, ja. Nee, dat weet ik echt niet, want ik heb nog nooit zo'n lange relatie gehad. Dus dat moet je niet aan mij vragen. <laughs> nou ja, en wat, wat daarin
1: ook een hele belangrijke is... en daar is ook echt een heel groot verschil tussen, tussen, nee ja, tussen liefdes en romantische partners... en uh, bijvoorbeeld onze vriendschappen. En ook wel echt één van de fundamenten... Um, wat gewoon heel belangrijk is binnen een relatie... Om dat, om dat fijn te houden voor jezelf. En dat gaat heel erg over behoeftes. Weet je, wat zijn jouw behoeftes? We, alles wat wij doen, uh, of we nou ademen, eten, slapen, uh, bewegen... Het gaat over het vervullen van behoeftes. Mm -hmm. En um, als vaak wat je ziet is dat voordat we een relatie hebben... zijn wij perfect in staat om onszelf te voorzien in, in, in die behoeftes. En vervolgens krijgen we een relatie... en verwachten we eigenlijk dat onze partner gaat voorzien in al die behoeftes. Dus mm -hmm. we leggen die volledige verantwoordelijkheid bij onze partner. Ja, en dat is een verantwoordelijkheid die je gewoon niet bij je partner neer mag leggen. Nee, dat kan gewoon... Gaat, dat gaat sowieso een teleurstelling worden. Ja, en dan worden we net een klein kind. Um, want degene die ons het tekort laat voelen in onze behoeften, als wij bijvoorbeeld behoefte hebben aan, aan fysiek contact... maar wij, wij vinden dat onze partner die behoefte moet vervullen... maar we gaan het niet uitspreken. Hè? Nee, 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 wij vinden dat onze partner gewoon onze behoefte moet aanvullen, uh, aanvoelen en aanvullen. En als dat dus niet gebeurt, gaan wij degene die verantwoordelijk is voor dat tekort... Daar gaan we aan hangen.
0: Nou ja, dus je daar legt, gaan we aan zeuren. Je legt allerlei uh, dingen bij elkaar neer, onuitgesproken. Ja. En, en, en dat zijn hele levensgrote behoeftes. Dus als een ander dat niet vervult, wat maar zo zou kunnen. Want je kan al die signalen gewoon missen.
1: Ben je gewoon minder gelukkig als mens? Ben je, zit je minder lekker in je vel? Gaat het minder oké
0: okay met jou? Dan heb ik een lezersvraag, want die gaat hier echt op aanhaken. Uh, waar, waar ik dan heel benieuwd naar ben, wat, wat jij daarvan vindt. Hoi Nienke, ik ben al 17 jaar samen met mijn man. Ik hou zielsveel van hem, maar de seks is al lang en breed de deur uit. We zijn eigenlijk gewoon boer en zus. Ik wil niet bij hem weg en ik zou best wel wat ruimte willen om ja, buiten te spelen. Maar mijn man wil dat absoluut niet. Wat moet ik doen?
1: Nou, dat is, uh, dit is een vraag waar natuurlijk heel veel mensen. Uh, uh, tegenaan lopen. Sowieso is het goed om te weten, ook dat zonder dat er ruimte is om, uh, om, om contacten met anderen aan te gaan, dat er echt nog wel wat te doen is om die seksualiteit ook binnen een lange relatie uh, weer een beetje aan te wakkeren. Maar dan gaat natuurlijk wel uh, om van ja, um, kan, wil je? ben je bereid om
0: erin te investeren?
1: Moeilijk eh? hoor, lijkt mij. Oh. Ja, dat is
0: ook heel, nou ja. heel lastig dat als, het, als je het gevoel niet meer hebt, dat je dan dat ja, dat je dat toch weer gaat opperen moeten. Dat je ergens op zoek moet naar iets waar het... Ja, maar het gaat ook heel erg over jezelf.
1: Mm. Weet je, hoe zit het met je eigen seksualiteit? Hoe is de interactie tussen jullie? Want als, als die seks er al een hele lange tijd niet meer is... Ja, seks, het seksuele systeem, je hoofd en je lijf... werkt een beetje als use it or lose it. Dus als jij dat al jarenlang niet meer hebt aangesproken... gaat het ook niet ineens spontaan weer lopen. Het gaat daarin dus ook heel erg over weer... niet de verantwoordelijkheid leggen bij jouw partner. Dat jouw partner jou gaat aanzetten. Nee. Dat je jezelf aan gaat zetten. Ja. Dat je daar zelf mee aan de slag gaat. Mm -hmm. En um, als je het specifiek hebt van hem... maar ik wil dingen uh, buiten de relatie gaan proberen of onderzoeken... maar wel met de veiligheid en de basis van onze eigen relatie... maar mijn partner wil dat niet. Over het algemeen is het zo dat als... Um, als het niet lukt om door goede gesprekken, en waarschijnlijk moet dat met een derde persoon erbij, um, tot een punt te komen van hey we willen hier inderdaad allebei gaan kijken uh, wat er mogelijk is, dat dat een situatie is waar je niet uit gaat komen. Nee. Want als er één van de twee gewoon kaart zegt, ja maar sorry, maar ik, ik wil het gewoon niet, om wat voor reden dan uh, ook, ja dan kan je het niet, dan, dan gaat een relatie het niet overleven als de ander het wel ineens gaat doen.
0: Dus, want hoe belangrijk is seks dan in een relatie?
1: Nee, het is zo belangrijk als dat je het zelf maakt. Voor sommige mensen is het onwijs belangrijk, heeft heel veel betekenis. Maar belangrijk uh, vinden van seks heeft niet altijd wat te maken met frequentie. Ik bedoel, je kan één keer in de twee maanden seks hebben met z'n tweetjes. En dat en, 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 en dat geweldig seks, hebben. Ja. Precies, en het geweldig hebben en seks onwijs belangrijk vinden. Ja. Maar andere mensen die daar, ja, daar, daar wordt belangrijk vinden, wel weer in frequentie gaan uit. Um, maar daarin denk ik dat seks door heel veel mensen echt wel veel te belangrijk is gemaakt. En dat er een heel groot verschil is tussen het willen hebben van seks, omdat je daar zelf naar verlangt, en het willen hebben van seks, omdat je denkt dat dat verwacht wordt. Ja, ja. Voor mij, wat mij betreft, is bijvoorbeeld intimiteit is duizendmalen belangrijker. Ja. Want weet je, seks kan je met iedereen hebben. Intimiteit kan je niet
0: met iedereen delen. Nee. Maar ook hier geldt over, je moet er dus echt over gaan leren praten met elkaar. En als, als ik het zo begrijp, is praten in een relatie al in de eerste plaats heel lastig. En over seks praten vinden mensen echt heel ingewikkeld. Um, ja, dus daar is nog wel even wat werk aan de winkel. Ja, absoluut. Daar zijn we daar zijn we nog lang niet, niet klaar mee. Nee. Nou ja, wat dat betreft zou het gewoon echt heel goed zijn dat je om de vijf jaar eens even met iemand gaat praten. Van oh, een soort check-up. Van ja, hoe, hoe gaat het eigenlijk? Hoe, hoe staan we ervoor? En, en durven we nog over. Zijn er nog dingen die er besproken moeten worden? En dat is denk ik toch soms wel prettig met een derde persoon erbij.
1: Ja, want dan, leg je, dan, dan verdeel je dus ook een beetje de verantwoordelijkheid. Ja. Anders ga doe je echt wel een heel groot appel op elkaar. En dat is natuurlijk prachtig als het kan. Maar we weten nou eenmaal dat niet iedereen. Dat kan. Nee. En als je het dan hebt over, ja, we zijn 17 jaar samen. En ik wil dat gaan proberen met, met anderen. En mijn partner staat er absoluut niet voor open. Ja, dat wordt een hele lastige situatie om zomaar eventjes met z'n tweeën Precies. op
0: te gaan lossen. En met Want een moet... derde is het veel makkelijker. Ja. Ja, die kan dan ook een beetje vragen stellen. En waarom vind je het dan moeilijk?
1: Ja, wat, wat houd je, je tegen? Dan, waar precies. ben je bang voor? Ben je bang voor om de ander te verliezen? Tegenover daarin stellen. van Ja, maar ben je dan niet bang dat je nu alsnog je partner gaat verliezen? Mm. Als het iets is waar je partner heel erg naar verlangt en behoefte aan heeft. Ja. Uh, niet binnen de
0: relatie kan vinden. En ook niet de ruimte krijgt om dat te exploreren. Tot slot hè Ninke. Zou het niet eigenlijk ontzettend goed zijn als we dit gewoon leren op school? Ja. En dat we dit gewoon als een vak gaan behandelen. He, ook waar we het net over hebben. Praten, leren praten, maar ook over seks leren praten. En het zou zoveel schelen. Ik bedoel, het zou jou misschien je baan gaan kosten. <laughs> maar zou dat niet toch echt wel een, nou, een goed idee zijn dat dat wat meer hadden we daar wat meer gewoon ja, onze kinderen ook over leren. van Zo doe je dat eigenlijk, want we zien het wel op tv... maar we hebben het er eigenlijk heel weinig over.
1: Nee, en maar dat ik... is heel bijzonder. Ik, uh, uh, mijn boek begint ook met het voorwoord, juist met dit. Van ja, je, we zien onze ouders en dat zijn, of onze verzorgers... en dat zijn in principe zijn dat onze voornaamste voorbeelden. En op basis van wat we daarin zien... creëren we allemaal boodschappen over hoe je relaties aangaat. Maar goed, we weten absoluut niet wat daar achter de schermen allemaal gebeurt... Dus er is maar hele beperkte informatie beschikbaar. En dat is zo bijzonder dat er zoiets, zoiets belangrijks is... als het aangaan van relaties met andere mensen. En wat dus via die hechting dus echt al... Van of vanaf, nou ja, vanaf het moment dat we gecreëerd worden... want hè, als, je, als je nog in de buik zit, daar begint het al. Uh, in hoeverre er dan stress aanwezig is... of dat het veilig is en liefdevol is... Dat er dus zoiets belangrijks als die blauwdruk... voor hoe gaan wij de rest van onze leven relaties aan met andere mensen... dat we, dat we ons daar zo niet van bewust zijn. Nee, ongelooflijk. Eigenlijk. Dat dat dus een heel onbewust proces is wat er zich in ons plaatsvindt... maar dat we daar dus helemaal niet op voortbeduren in inderdaad...
0: op school, gesprekken, eigenlijk letterlijk relationele vorming. Ja, het is het allerbelangrijkste wat we... Wat zeg je net zelf ook. Dit is waarom we hier zijn. Ja. Om verbinding aan te gaan met elkaar. En dat Daarom dus, leven we.
1: Ja, En dus niet altijd maar exclusief in, in die romantische setting. Maar ook gewoon in relatie met, met andere mensen. Bezien. Hoeveel mensen in enorme eenzaamheid verkeren. Omdat ze gewoon niet de vaardigheden hebben. Om relaties met andere mensen aan te gaan. Nou, dat vind ik, vind, ik, vind ik heel verdrietig. En als je dan kijkt naar wat er inderdaad af en toe op school voor vakken worden gegeven, dat je denkt, nou ja, daar heb je de rest van je leven, doe je daar helemaal niks meer mee. Nee. Um, besteed hier alsjeblieft aandacht aan. Ja. En, en dat gaat natuurlijk ook over dat stukje seksualiteit. Weet je, hoeveel, hoeveel verdriet en, en ongemak en schaamte er weggenomen kan worden door net even wat meer informatie.
0: Ja, leer het onze kinderen. Ja. Leer het elkaar, ja. Ja. En je bent trouwens ook nooit te oud om te leren. Nee, dan.
1: absoluut niet. Nee. En zowel op relationeel gebied als op seksueel gebied... Uh, ben je een heel leven lang in beweging. Want in elke fase van je leven, in elke, elke relatie... Um, heb je andere
0: behoeftes. Mm -hmm. Ja, dat stopt niet. Nee, dat stopt niet. Nee. Dat is ook wel weer mooi.
1: En daar naar leren luisteren, maar ook vanuit dat standpunt... een soort van het eigen initiatief mogen nemen... Om dus heel bewust te kijken: van hé, hey, maar wat heb ik nou nodig op relationeel of seksueel gebied? Dat het gewoon heel legitiem is. Mm -hmm. Want je bent nu niet dezelfde persoon als 10, 15 jaar geleden. Als je kijkt naar hoe jij nu in het leven staat, relationeel, of seksueel gezien. En jij dacht dat jij 15 jaar geleden al, al de wereld had uitgevonden. Nou. Dat je toen al wist hoe die werkte.
0: Nou, <laughs>
1: ik, kan je vertellen.
0: Dat is niet zo. Nee,
1: maar terugkijkend... Het wordt alleen maar leuker. Ja, maar terugkijkend denken heel vaak mensen van... oh ja, ja, ik moet er niet aan denken dat ik nu, nu seks zou hebben... of nu met betrekking tot mijn relatie zou zijn als toen ik twintig was. Nee. Terwijl in het hier en nu dus bedenken van... goh, maar je mag dus andere behoeftes hebben. Je mag daar bewust mee bezig zijn. Dat vinden ze dan ineens weer heel erg
0: spannend. Ja. Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over seks of de liefde? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of een mail naar debby@ad.nl.